0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.
1: BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. 40.000 mensen in Nederland dragen een stoma, onder wie veel kinderen. Met mijn gasten Marlies Schijven, hoogleraar chirurgie en e-health-expert... verbonden aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum... en Sanne Blom, voorzitter van de Stoma Vereniging... praat ik over de bezuinigingen op hulpmiddelen... de uitdaging voor stoma-patiënten in coronatijd... en een mooi initiatief voor kinderen die een stoma krijgen. Sanne, 40.000 stoma-dragers in Nederland... Uh... Ja, dat aantal, daar had ik eerlijk gezegd geen idee van... om uh, volstrekt begrijpelijke redenen. Want ze zijn ook weinig zichtbaar in onze maatschappij, hè?
0: Ja, dat klopt. Er ja, da- hangt nog wel een uh, taboe rondom stoma's... omdat dat met uh, poep en plas te maken heeft. En we daar toch wel uh, schaamte over
1: hebben. Dus ja. daarmee zie je het niet. Nee, want Marlies, een stoma is een kunstmatige uitgang van de darmen. Hoe functioneert zo'n, sto- zo'n stoma?
2: Nou ja, een stoma is uh, um, eigenlijk een... nou klinkt heel plastisch, maar een uh, soort anus zonder spier op je buik... En dat kan van de darmen zijn, maar ook van je blaas. En dat zorgt er dus voor dat je ontlasting of urine... gewoon de hele dag door eigenlijk uh, je buik uitloopt. Ja,
1: Bij het woord stoma denk ik aan darmkanker... maar er zijn veel meer ziekten waarbij een stoma nodig is. Vertel.
2: Ja, zeker. Er zijn veel ziekten. Ook goedaardige aandoeningen van de darm. Ook mensen die een een darm hebben die niet goed beweegt bijvoorbeeld... -hmm. Uh, en ook bij kinderen kan het zo zijn dat de darm een bepaalde uh, nou, aansturing mist. Uh, de darmen hebben gewoon zenuwtjes. Nou, als die zenuwtjes niet uh, goed functioneren, dan doet de darm het niet. En dan, uh, ja, dan blaast de buik zich eigenlijk op. Daarnaast heb je nog bijvoorbeeld trauma's. Als mensen een groot ongeluk hebben, dan kan het ook zijn dat de darm kapot is gegaan.
1: Ja. Dus er zijn allerlei redenen waarom je stoma kunt krijgen. Ja, zo'n stoma betekent niet altijd levenslang. Ik heb begrepen dat het ook een tijdelijke oplossing kan zijn. Voor welke patiënten? Dat is
2: moeilijk. Uh, natuurlijk probeer je altijd een tijdelijk stoma uh, aan te leggen. Maar soms is het... Uh, ja, en, en willen mensen dan ook weer terug hè, naar, naar een situatie zonder stoma. Maar het kan ook zo zijn dat als je dat dan weer uh, opheft... dat er uh, veel verlittekening is... of dat mensen continu de hele dag door diarree hebben... en uiteindelijk toch echt beter af zijn met een stoma, hoe naar het ook is.
1: Ja. Sanne, jij hebt zelf een stoma. Wat betekent het om aan, de, om aan zo'n zakje vast te zitten... of eigenlijk dat zakje dat aan jouw lijf vast zit... om dat bij je te hebben de hele dag?
0: Ja, ik heb heb een stoma nu al 13 jaar als gevolg van de ziekte van corona, dus een chronische -hmm. darmontsteking. En voor mij is het eigenlijk mijn prijs voor vrijheid, want ik ik heb een heftige variant van de ziekte van corona. Ik heb echt 15 operaties gehad, tientallen ziekenhuisopnames, heel veel soorten medicatie en dat heeft allemaal niet geholpen. Dus ik ben eigenlijk heel blij met mijn stoma, alhoewel het natuurlijk wel even wennen is, zo'n zakje op je buik waar je uh, mee moet leren omgaan.
1: Ja, want veel stomadragers hebben door achterliggende problemen een kwetsbare gezondheid. Hè? Bijvoorbeeld als ze darmkanker hebben of weinig weerstand door een chronische ziekte. Wat hoort de stomavereniging zoal van de leden? Geeft de coronapandemie extra stress, bijvoorbeeld? Ja, vooral in het begin, toen we de de eerste coronagevallen hadden...
0: natuurlijk gaf het veel onzekerheid. En de mensen waren bang dat uh, een stoma misschien extra risico gaf. Maar dat is niet zo. Het stoma aan zich niet. Maar uh, de onderliggende aandoening, bijvoorbeeld darmkanker... of uh, een ziekte van corona of een andere auto-immuunziekte... kan dat natuurlijk wel zijn, omdat je dan een uh, uh, auto-immuunziekte hebt... of uh, een kwetsbaardere
1: gezondheid. Ja, Marlies, jaarlijks krijgen honderden kinderen in Nederland een stoma. Uh, Je vertelde al iets... uh, We denken meestal aan darmkanker, maar je zei al buiktrauma. Waar moet ik dan aan denken? Ongelukken? Nou, of bijvoorbeeld kinderen die veel te vroeg geboren zijn... waarbij de
2: darm het nog niet goed oh ja. is. Hè? Um, dat heb je ook. Of um, kinderen met ziekte van de Dat is een bepaalde ziekte waardoor um, nou, de darm... Uh, eigenlijk zeker het laatste deel van de darm, gewoon helemaal niet doet. Uh, maar ook kinderen die op jonge leeftijd kroon hebben. En um, ja, er zijn eigenlijk heel, een heleboel aandoeningen... waardoor je een stoma uh,
1: uh, ja, nodig kunt krijgen. Ja, en waar, waar, waardoor het, waarvoor het een uitkomst is. Maar waar krijgen deze kinderen allemaal mee te maken? Nou, ja, echt met, met heel veel. De um, acceptatie van je lichaam, het,
2: het, is, na, het is het, het, het naar. In, in het zeker begin moeten kinderen daar moet natuurlijk ontzettend aan wennen. Ja. En ook de ouders en de omgeving. En ja, als een kind eenmaal geleerd heeft om ermee om te gaan... dan is het ook nog zo dat het kind moet leren om met de omgeving om te gaan. Ja. Die, ja, die natuurlijk best wel heel naar kan reageren. Die kan zeggen van, wat heb jij nou? Of het stinkt. Of uh, omkleden in de sportkamer. Voor de kinderen is dat echt verschrikkelijk vaak. Ook omdat er niet gelijk een lotgenootje in de buurt is met
1: zoiets. Ja, afschuwelijk. Zo'n stoma wisselen en vastmaken, en dat ook op tijd doen, erg belangrijk. Dat is nogal wat voor een kind. Vanaf welke leeftijd ongeveer kan een kind dat zelfstandig nou, ja, dat scheelt natuurlijk van geval tot geval. Maar...
2: Ja, dat is zeker zo. En um, er zijn kinderen die, nou ja, die hebben er afschuw van, hè, van het eigen lichaam. Dan duurt het natuurlijk ook langer dan een kind die daar wel mee om kan gaan. En ja, dat is heel persoonlijk. En hoe jonger, hoe, hoe, ja, hoe moeilijker het voor het kind het is om zelfstandig te doen. Aan de andere kant wendt het dan misschien wel sneller, sneller voor een kind... omdat het bijna niet beter weet. Maar ja, ja het is gewoon een hele complexe situatie. En ja, dat hopen we zo goed mogelijk te
1: gaan ondersteunen. ja. Maar Lies, met een stoma voel je je toch anders dan andere kinderen? Wat doet dat met een kind? Ja, ik heb het natuurlijk als kind zelf uh, gelukkig
2: geen stoma uh, nee. gekregen. Maar omdat we nu in een bepaald project zijn... praat ik wel veel met mensen en ook met kinderen... of nou, inmiddels jonge volwassenen die op kinderleeftijd een stoma hebben gekregen. En um, ja... Wat doet het met iemand? Kijk, iemand weet natuurlijk niet hoe het is uh, als hij het niet gehad zou hebben. Maar je hoort wel de verhalen terug van mensen die um, ja, zichzelf um, uh, ja, echt hebben moeten uh, leren managen. Maar hebben moeten leren uitleggen aan andere mensen wat het is. Die um, soms weerbaarder zijn geworden, maar soms ook helemaal niet. En die daardoor uh, ja, ook, ook, echt,
1: ook mentaal wel beschadigd zijn. Ja. Um, ja, het is gewoon een groot probleem. Ja. Sanne, het uh, maakt natuurlijk een groot verschil... of je als peuter al een stoma krijgt of in je puberteit. Met welke vragen lopen de ouders rond? Ja, dat dat wisselt natuurlijk heel erg
0: per uh, hoe oud je bent... en ook wel de de situaties die Marlies beschrijft. Maar het zijn uh, praktische problemen soms. Hoe hoe doe je praktische verzorging? Hoe zorg je dat het goede materiaal krijgt? Hoe uh, ga je om met lekkages? Maar ook dingen als, uh, kan ik sporten? En welke sporten dan wel, en welke sporten niet? Uh, Met met welk eten en welke voeding moet ik rekening houden? Kan ik op school altijd naar de wc? Dat dat is wel iets wat je als stommedrager houdt. Altijd in de gaten waar er een toilet is. Uh, Maar ook dingen als... Erbij horen, vrienden maken en op latere leeftijd ook uh, relaties en
1: seksualiteit. Dus um, allemaal vragen over alle aspecten van het leven eigenlijk. Ja, hoe ga ik om met lekkage bijvoorbeeld? Vooral in deze ja. tijd, zegt de kinderen: gaan dan wel niet naar school, maar alle openbare toiletten of uh, in winkels. Je kunt nergens naar de wc.
0: Klopt, Ja, dat is echt een probleem voor voor stoma-dragers... en andere mensen met incontinentieproblemen, absoluut. Ja,
1: Ja. behalve een paar foldertjes is er er weinig informatie... voor kinderen met een stoma, daar valt dus nog wel wat te verbeteren. Er is uh, al wel een stoma-app voor volwassenen... waarop allerlei uh, informatie te vinden is en vragen worden beantwoord. Maar die is dus niet geschikt voor kinderen, begrijp ik? Nee, dat klopt. He, dan nee. moet je echt op een andere manier um,
2: aanspreken. Op een manier die bij ze past. En ja, wat kinderen uh, uh, veel doen is um, nou, op een mobieltje of tablet zitten. He, schermtijd. Ja. Um, maar ook uh, ja, spelletjes doen ze op die dingen. Dus ja, hoe, hoe goed is het dan als je informatie kunt aanbieden uh, via games? Ja. En dan moet je aandenken bij kinderen die echt klein zijn. En stoma wordt vaak een roosje genoemd. Nou, hoe verzorg je je roosje? Hoe je dat het groeit en bloeit? En hoeveel water moet je bijvoorbeeld drinken. Nou, als je stom hebt, verlies je veel water. Dus hoe leg je een kind uit uh, wanneer die moet drinken... en nou ja, hoe zorg je dat je roosje niet verlept, bij wijze van. Ja. Dus je probeert het op een manier te doen die, um, nou
1: ja, die, die uh, voor hun um, um, ze past. Ja, want Marlies, ja. Jij, jij werkt met collega's aan een nieuwe app... Hè, speciaal voor ja. kinderen, uh, met de naam Stomakker. Ja, En klopt. dat is wat je net noemde wat die app gaat bieden. Wat nog meer allemaal? Ja. Informatie? Zeker. En uh, we, we maken hem voor verschillende
2: leeftijdscategorieën... omdat een jong kind natuurlijk... nou, die zal niet zozeer met seksualiteit bezig zijn als een jong nee. volwassene. Um, dus het zijn eigenlijk meerdere apps. En wat denk ik heel uh, uniek is hieraan... is als wij hem kunnen gaan bouwen... dat er ook een beveiligde chat in zit. Zodat ja, ja. een kind dat in de directe omgeving geen lotgenootjes he- kan vinden of heeft... wel heel makkelijk, s'avonds als een het, het zakje lekt of op het sportveld... Uh, even een, nou, een, een digitaal vriendje of vriendinnetje... Ja. Uh, misschien wel in Groningen of Maastricht, kan vragen om help. Ja. Goed dat
1: die app er komt, Sanne. Ik kan me voorstellen dat je daar heel blij mee bent. Maar staat er ook een pot geld klaar voor Marlies en haar app?
0: Nee, helaas nog niet. Dit nee. zijn uh, uh, ja, apps die we moeten ontwikkelen. En uh, ja, dat, dat moet, dat moet er ergens vandaan komen, dat ja. geld. En dat is niet zomaar beschikbaar, helaas. En over hoeveel
1: hebben we het? Hoeveel geld moet er op tafel komen?
2: Nou, uh, om, om, zo wat. Wat. Ja. nou, noem eens wat. Nou, om de app te bouwen, uh, omdat je eigenlijk meerdere apps bouwt. die ook echt medisch hulpmiddel zijn. Ja. Dus, he, die ook een C1-markering krijgen. die aangemerkt worden als medisch hulpmiddel. die dus ook door de stoma op de arts verstrekt wordt. zodat je ook zeker weet dat Pietje met een stoma ook echt een stoma heeft. Ja. He, dat is voor die chat wel belangrijk. Um, d- dan ben je gewoon veel geld kwijt. He. Dan moet je echt denken aan tienduizenden euro's. En wat nog belangrijk is misschien wel is dat we ook echt gaan onderzoeken... wat biedt dat nou aan mensen? Hè? Hm. En daar heb je dus een onderzoekslijn voor nodig.
1: En al met al, dus ja. dat zal zo over een ton, uh, ton aan euro's zijn. Ja. ja, een ton. Laten we het daar eens even ophouden. Maar goed, daar gaan we het verder even niet over hebben. Maar verzekeraars, patiëntenverenigingen, ziekenhuizen... ja, je zou denken, uh, allemaal, uh, die zijn er allemaal bij betrokken... dat iedereen zich inspant om deze app snel af te krijgen... zodat kinderen er gebruik van kunnen maken. Maar dat is niet zo makkelijk, heb ik begrepen...
2: Nou, je moet hem uh, gaan, gaan bouwen. Kijk, ja. Je kan pas uh, uh, mensen er gebruik van laten maken als je hem kunt bouwen. En, ja. Nou ja, daarom zijn we, hebben we dit idee. Hè, samen met uh, de Stoma Vereniging, Stichting Stomaatje, de Chronicolitis Vereniging... en een hoop uh, nou, organisaties, uh, die staan hier ook echt achter. Ja. verzekeraars bijvoorbeeld ook? Nou, die niet nog. <laughs> maar die kunnen natuurlijk wel op ons gaan stemmen, of toch niet. Want we zijn in de race voor de medische inspirator uh, Oh ja. Maar die, maar, die, ja, maar die,
1: Ja, maar die willen eerst wetenschappelijke bedrijf, uh, bewijzen zien en cijfers. Ja, en dan is het dus een soort, uh, nou, een rondje.
2: Ja, uh, precies. 52, zal ik maar bij een visueuze cirkel. Ja. Een visuele cirkel. En dan nou, moet ik zeggen, ik ben hoogleraar op dit gebied... en ik, ik, ba- ik maak ook meerdere apps. Dus ik, ik, nou, ik zou bijna willen zeggen, ik kan het goed. Ik weet hoe mm-hmm. je het moet doen als medisch hulpmiddel. Dus um, nou, dat helpt wel. En ook het onderzoek daarnaar is gewoon uh, superbelangrijk... om het echt goed te doen. Ja. Maar ja, je moet het kunnen bouwen. En nou ja, hoe het dan gaat is dat je uh, meedingt uh,
1: naar een grote prijs. En ja, daarvoor hebben we echt stemmen nodig van mensen om ja. de prijs te winnen. Maar goed, het is dus een, een, behoorlijk moeilijk om dat geld bij elkaar te krijgen... en dat terwijl beleidsmakers en verzekeraars alsmaar benadrukken... dat preventie in het belang is van niet alleen de patiënt... maar van de hele maatschappij, en dus centraal hoort te staan... ja, dat zijn hele mooie woorden, Ja,
2: nou ja, ik zou bijna zeggen, waar blijven we daden? BNR
1: Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Stel, er wordt voor jou bepaald dat je maar drie keer per dag naar de wc mag. Dat is de situatie waar stomadragers nu tegenaan lopen. Zorgverzekeraars bezuinigen op hulpmaterialen zoals stomaplakken, zakjes en de juiste verzorgingsmiddelen die uh, voor je huid die essentieel zijn om een goed leven te kunnen leiden. Met mijn gasten Marlies Schijven, hoogleraar chirurgie en e-health-expert verbonden aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, en Sanne Blom, voorzitter van de Stoma Vereniging, praat ik over de gevolgen daarvan voor de patiënt. En die zijn niet gering. Want Sanne, bepaalde verzekeraars uh, overheid en uh, andere instanties korten de vergoeding op hulpmiddelen... zoals stoma en continentiemateriaal... als de verzekerde niet bij een landelijke leverancier... maar bij zijn eigen apotheek uh, koopt. Over wat voor hulpmiddelen hebben we het dan? Het gaat in ons geval over,
0: voor stoma over stoma En daar kun je je voorstellen, daar heb je een zakje nodig... wat ontlasting of urine opvangt. Mm-hmm. Maar je hebt ook schoonmaakmiddelen nodig. Dingen die je huid beschermen, omdat je de hele tijd... een soort hele stevige pleister op je buik plakt en er weer af moet trekken. Ja. Opvangmateriaal. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over katheters voor incontinentie... en protheses voor mensen met een amputatie.
1: Ja. En waarom wil de verzekeraar dat de patiënten niet meer bij de eigen apotheek... die hen vertrouwd is en advies geeft dat ze daar kopen? Uh, het argument
0: voor dat deel is dat uh, uh, groter inkopen goedkoper is vaak. Dus bilken inkopen is, is goedkoper. Ja. En dat is één kant van het probleem. En het andere is dat uh, er wordt gedrukt op uh, hulpmiddelenkosten. Dus onder andere stomazakjes. Dus er maximum, uh, zit maxima op wat je mag gebruiken. Bijvoorbeeld maar vier zakjes per dag. En dat is inderdaad te vergelijken met dat je maar vier keer per dag naar de wc mag. Ja. En voor heel veel mensen is dat misschien genoeg. Maar er is ook een grote groep patiënten uh, of stomadragers waarvoor dat niet genoeg is. Is. En die, die zijn dan de pinut.
1: Ja, ik heb begrepen dat het om een besparing dat het een besparing zou opleveren van 26 miljoen. Dat is natuurlijk wel veel, hè. Dat, ja, dat zou kunnen
0: als je het over alle hulpmiddelen mm-hmm. uh, uh, doet. Maar ik, wat, wat we vooral zien in dit soort dingen... is dat het soms verkeerde zuinigheid is. Dus je kan ja. drukken op hulpmiddelenzorg. En dan is het op dat stukje van de, de, de keten zeg maar goedkoper. Maar wij zien uh, situaties waardoor mensen bijvoorbeeld... omdat ze te weinig materiaal hebben, hebben ze veel lekkages. Ja. Um, en dan kunnen ze bijvoorbeeld niet meer werken. Of nee. uh, omdat ze geen schoonmaakmiddelen krijgen... gaat hun huid stuk en dan moeten ze naar het ziekenhuis, naar de dermatoloog... om daar uh, nou, hulp te krijgen. En dat is vaak. Duurder dan zo'n
1: zo'n of uh, een crème die je huid beschermt. Ja, ik heb begrepen dat uh, verzekeraars en leveranciers niet uh, transparant zijn over de kosten. Dus wat dat betreft is het uh, moeilijk om uh, die discussie te voeren. Maar uh, de gevolgen, ja, die zijn dus duidelijk. Grote hoeveelheden moet je in huis hebben, wat nog meer. Want die apotheek, dat is natuurlijk belangrijk. De de, de vertrouwdheid. Maar dat is dus dat, dat, dat telt niet mee. Nou, je, je kan het ook bij landelijke leveranciers kopen. Mm-hmm. Um, alleen soms helpt
0: het wel als je je, je eigen apotheek hebt. Sommige vinden mensen dat prettiger. Ja. Um, en dat de transparantie er niet is, heeft alles te maken met marktwerking. Dus er mag uh, natuurlijk onderhandeld worden. Maar de afspraken die leveranciers en verzekeraars met elkaar maken... die zijn niet openbaar, want dan heb je concurrentie. Ja, ja. Um, dus de enige partij die daar wat aan kan doen... is de overheid en het ministerie van VWS, om dat te onderzoeken.
1: Marlies ja. patiëntenverenigingen, waaronder ook de Stoma-vereniging voor gezondheidsrisico's? Want wat betekent het voor patiënten... als ze niet de juiste spullen hebben, niet de juiste materialen? Voor wat voor complicaties zorgt het?
2: Ja, nou eigenlijk wat Sanne al zegt. Mensen uh, krijgen een beschadigde huid. uh, Lekkages... uh, zijn er mensen die, uh, nou ja, die uh, het heel moeilijk vinden om voor hun eigen stoma goed te zorgen, nou ja, dat kan ook leiden tot verstoppingen. Um, het kan leiden als je dat maar heel lang druk opbouwt op het stoma, op stoma, herniaties. stomaherniaties. Um, ja, je, je hebt van allerlei problemen die kunnen ontstaan als je uh, eigenlijk niet goed uh, voor je stoma kunt zorgen. En ja, als je maar, ja, ik, ik, ik vergelijk het maar als je heel erg ongesteld bent, moet je misschien wel zes keer je maandverbandje wisselen. En als je het een beetje bent, twee keer. Ja, je moet gewoon goed voor je situatie kunnen zorgen. Ja. En ik vind het best wel raar dat daar een blijkbaar een, een max op zit.
1: Ja. Ik moest meteen ook denken aan dat nieuws dat er nu gezorgd wordt voor ontwikkelingslanden dat meisjes daar verband kunnen krijgen. Ik bedoel, daarbij denk je ook... ja, dat is toch een kwestie van beschaving. En hier hebben we dan uh, stoma's... en we hebben materiaal. Maar die bezuiniging, de complicaties daarvan... en de de ellende die dat met zich meebrengt. Hebben we het over beschaving hier? Ik vind het echt verkeerde zuinigheid. En... Ja,
2: weet je, mensen gaan niet voor de stomme zakjes plakken of verspillen. He, dus, dus hoezo, uh, weet je, je, hebt, je, ja, je wordt, woont hier precies wat je zegt in een beschaafd land. Moet je dan uh, je zakje gaan uitspoelen? Of, uh, nou ja, ik, 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 ik heb het gelukkig niet. Maar je zal het maar hebben. En ja, ik, uh, ik vind het uh, nou ja, bijzonder, laat ik het maar zo zeggen.
1: Maar is dit een zaak voor de overheid? Moet die dit oplossen?
2: Dat vind ik een moeilijke vraag. Het mooiste zou zijn als
1: verzekeraars daar uh, nou ja, bij elkaar toch gewoon. Uh, als die uh, zich wat menselijker zouden opstellen? Nou, misschien wel. Ja, we moeten flexibeler met de kosten omgaan, want er zijn geen standaardpatiënten. De overheid bepaalt wat er vergoed wordt. Uh, gaan we eruit komen? Dan wordt dat probleem. Het het is.
2: Ja, dat is moeilijk. Dat kan ik ook niet zo zeggen. Ik kan alleen wel zeggen dat het verkeerde zuinigheid is. Dus als je niet goed voor je stoma kunt zorgen. kom je bij de huisarts of in het ziekenhuis terecht. En ja, dat is gewoon veel duurder. En veel meer ellende die
1: onnodig is. Dus ja, waar hebben we het over? Ja, we hebben het voortdurend over preventie. en de gevolgen als je. Uh, die preventie uit het oog verliest. Maar dit is weer zo'n voorbeeld. Maar lastig om er iets aan te doen. Ja. ja goed. Um, hartelijk dank, Marlies Schijven en Sanne Blom. Um, wil je meer informatie over de Stoma-app voor kinderen... en de Medische Inspiratorprijs? Kijk dan op www.bnr.nl beter. Zorg voor nieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden maken het leven van de patiënt beter en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? De Britse coronamutatie groeit sneller dan de gewone variant en is bovendien 30% besmettelijker, ontdekte gezondheidseconoom Koen Powels, die in Oxford onderzoek doet naar de Britse coronamutant variant B117. Zeg ik dat juist?
3: Uh, Ja, dat klopt.
1: Ja, 30% besmettelijker. Ik dacht net dat we er een beetje vanaf kwamen.
3: Ja, dat zou heel mooi zijn geweest. Maar uh, helaas is het een variant die we in Engeland in eerste instantie ook niet door, door hadden dat hij mm-hmm. bestond. Maar toen we in het zuidoosten van Engeland in één keer zagen dat uh, het aantal infecties heel sterk toename en heel snel, ondanks dat in de rest van het land het aantal infecties leek af te nemen, uh, is er met behulp uh, van uh, sequencing, dus dat er naar het RNA van het virus wordt gekeken, mm-hmm. gekeken of dit ook kan doordat het een nieuwe variant blijkt uh, te zijn en dat uh, bleek inderdaad het geval te zijn.
1: Ja, maar ik hoorde ook het bericht dat het een misverstand was, die 30 procent... en dat het maar ging om 6 procent.
3: Er wordt hier iets door elkaar gehaald. Legt u dat eens uit? Ja, klopt. Dus uh, de 30 procent is gebaseerd op, de, op een, groei, een verschil in de groei... van een nieuwe variant uh, ten opzichte van andere varianten. En dat is een verschil van 6 procent per dag. Maar als je dan rekening houdt met hoeveel tijd er zit tussen twee op een volgende, um, infecties, dat, ja, dat noemen we in Engeland de generation time, ja. dan kun je dat omzetten naar een verschil in besmettelijkheid. En als je die twee getallen samenneemt, uh, kom je ongeveer op vijf dagen 6% meer, kom je ongeveer op 30% meer besmettelijk uit. Ja, en dat dus... is ook iets wat bijvoorbeeld uit andere onderzoeken komt.
1: Ja, dus hij doet het sneller, maar uh, is, is de ziekte die je krijgt agressiever? Word je er zieker van?
3: Nee, dat zien we helemaal niet in onze data. Eigenlijk hebben we precies aantal, gelijk aantal mensen uh, dat symptomen uh, rapporteert en ook onafhankelijke andere data laten zien dat er geen verschil is in sterfte en um uh, ziekenhuisopname per geval. Maar het is wel zo dat als je iets hebt wat 30% besmettelijker is dan uh, over de tijd, in de verloop van tijd, dat is een aantal weken, dan zal het uiteindelijk, als je niet zorgt dat uh, het aantal infecties binnen de perken blijft, zal het voor meer problemen zorgen op populatieniveau dan een uh, mutatie die 30% dodelijker is.
1: Ja, dan hebben we ook nog die Zuid-Afrikaanse mutanten we gaan nog meer van dit soort mutaties gaan zien. Moeten we daar rekening mee houden waardoor de pandemie steeds langer duurt of groter wordt?
3: Nou ja, hoe de mutaties er precies zullen uitzien, dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen. Ja. Maar er zijn eigenlijk nu al honderden varianten. Maar meestal uh, komt dat niet echt in het nieuws. Want als, er, als een mutatie geen gevolgen heeft, in, uh, in de zin van dat het besmettelijker wordt, of uh, dat het gevaarlijker wordt voor een patiënt die geïnfecteerd is, dan is dat niet echt nieuwswaardig. En ook heeft dat verder geen implicaties.
1: Nee. In Groot-Brittannië vullen dagelijks duizenden mensen een vragenlijst in en doen ze een coronatest. En met de uitkomsten van dat onderzoek bepaalt premier Johnson hemzelf welke maatregelen er genomen moeten worden. Zouden we zoiets ook in Nederland moeten doen?
3: Uh, ja, volgens mij werd het op een gegeven moment wel overwogen in Nederland. Maar ik weet niet precies uh, wat daar is uitgekomen. Maar het, het kost natuurlijk wel veel geld. En wij. We hebben dit meteen aan het begin van 1 uh, april al opgezet. Ja. Um, maar ja, het geeft wel een heel duidelijk beeld uh, wat er aan de hand is. In plaats van dat je afhankelijk bent van wie zich laat testen. Ja. en Veranderingen in testen.
1: Vindt u, vindt u dat we het in Nederland goed doen? Wat vindt u van de Nederlandse maatregelen?
3: Uh, ja, ik heb iets minder goed kijk op hoe, hoe het gaat, maar ik denk al als er nu maatregelen worden g- genomen om te voorkomen dat uh, de nieuwe variant uh, de overhand ha- krijgt en dat dat goed in de gaten wordt gehouden, dan, dan denk ik dat Nederland het nu wel goed kan gaan. Nu wel,
1: ja. En de avondklok, gaat dat helpen?
3: Nou ja, een maatregel die, die, Er zijn verschillende maatregelen die het aantal contacten omlaag kunnen mm-hmm. brengen. En de, en de avondklok is daar zeker één van. Uh, dat zou zeker kunnen werken.
1: Oké. Okay. Hartelijk dank, Koen Pauwels vanuit Oxford. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app en Spotify. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers, ik blijf nog even binnen. Graag tot Tot een volgende spreker.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.